0: Vítejte v podcastu Finance Prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se s vámi chtěl pobavit o penzíku, postavebním stavebním spoření řekl bych druhým takovým nejčastěji využívaným, možná i oblíbeným produktem, i když mám trošku pocit, že poslední dobou se na něho dost lidí, ho, dost lidí ho zanevřelo, dost poradců ho vůbec nedoporučuje, přitom si myslím, že zrovna penzíko, doplňkové penzní spoření přesně, tak má své místo v investičním portfoliu a pokud se využívá efektivně a trošku nad tím přemýšlíme, tak to může být i Vhodný nástroj, spíše možná jako doplněk k tomu investičnímu portfoliu, pravděpodobně bych na penzíku nestavěl úplně celý ten kompletní pílíř mého zajištění budoucnosti a důchodu. Ale jako doplněk, proč ne? Já jsem zmiňoval, že je ale důležité penzíko využívat hlavně efektivně. Já jsem ještě na YouTube kanál nedávno nahrál právě video, kde jsem popisoval rozdíl mezi starým a novým penzíkem, protože v minulosti jsme měli penzíní připojištění, dneska už máme tedy doplňkové penzíní spoření a buď máte peníze v tom starém, v takzvaných transformovaných fondech, anebo v těch nových účastnických fondech. Dneska je mám pocit 8 penzijních společností, většina z nich nabízí v podstatě totožný produkt, líší se pouze v těch investičních strategiích, protože poplatky jsou dané ze zákona, kolik si z toho můžou vzít, vstupní poplatky tam žádné nejsou, takže je to hlavně o investiční strategii toho penzíka, ale i když se můžou lišit Právě v tom, že například u dynamické strategie, která je doporučována především mladým lidem, kteří mají investiční horizont 15 let a více a investují převážně do akcí, na kterých jsem schopný u dlouhodobého horizontu dosáhnout nejvyššího výnosu, tak jsou třeba rozdíly, že některé penzijní společnosti investují až 98% svých peněz jenom do akcí a nekupují například dluhopisy nebo jsou penzijní společnosti, které investují do akcí pouze třeba 70%, 20% mají v dluhopisech, 10% na peněžním trhu a tak dále. To už mi nepřijde úplně dynamická strategie a snaží se z toho dělat dělat takový jako smíšený, nějaký vyvážený fond. Všechny tyhle informace jsou veřejný, takže pokud by samozřejmě vás to zajímalo, ty střeva, chtěli byste se do toho podívat, tak ty penzijní společnosti to uvádějí na svých webových stránkách. Já samozřejmě u těch mladších lidí s tím dlouhodobým horizontem tak doporučuji penzijní společnosti převážně takové, které investují právě, převážně do akcí což mám pocit, že poslední dobou je nejvíce penzijní společnost NN a penzijní společnost Konsek. Oni se samozřejmě i můžou lišit, že třeba Konsek je více nadvážen v Evropě, která třeba dlouhodobě zaostává za Amerikou, to znamená penzijní fondy, které investovaly více do amerických akcí, tak i když jich tam měli míň v tom procentuálním vyjádření, tak vydělali svým středatelům více, ale pokud penzíko využívám pouze jako doplněk, jako jeden z pilířů. Tak jsem vlastně přišel na to, že to ani tolik řešit nechci. Chci to penzíko využít hlavně kvůli jiným výhodám a ty jsou dvě. První je trošku menší na tom dlouhodobém horizontu a to je státní příspěvek. Vy víte, že na každou tisící korunu můžu dostat maximální státní příspěvek až 230 korun. Ten státní příspěvek dostávám už od 300 korun měsíčně, takže vidíte, že už od 300 korun měsíčně do penzíka se může vyplatit, investovat. Není to efektivní, ale pokud začínáte a opravdu řešíte drobné že vám moc nezbývá, tak tohle je skvělá varianta, jak začít ten státní příspěvek vám k tomu dopomůže. A samozřejmě u toho penzíka je e, velmi důležitý například příspěvek zaměstnavatele. Ten pokud se využívá efektivně, tak to pro vás může mít velký přínos, protože zaměstnavatel vám může přispívat do penzijního spoření až 50 000 korun ročně, což dělá zhruba nějakých 4 000 166 korun měsíčně, tak nějak. A tyto peníze, z nich se nemusí platit sociální, zdravotní. To znamená pro zaměstnavatele, to, pokud vám chce zvednout mzdu například o 1000 korun měsíčně, tak buď vám tu tisícovku pošle do penzíka, tím pádem vám pošle celou tisícovku, A vy dostanete prostě tisíc korun, anebo pokud by to dal do mzdy, tak po samozřejmě odvodech na sociálních, zdravotních, daních a tak dále, tak vy z té tisícovky uvidíte třeba jenom 700, 650 korun. V tom je výhoda samozřejmě toho penzijního spoření, že takhle vám může přispívat. Mám pocit, že... Jako podpořil bych to možná i více, motivoval bych více ty zaměstnavatele, aby přispívali těm lidem, protože řekněme si, pokud to třeba rovnou posílá zároveň s výplatou, ale přímo do toho penzijního fondu a vy už na to tak nemusíte myslet nebo nemusíte tolik přemýšlet nad tím, že ještě musíte někdo někam investovat, tak... Co za 20-30 let můžete probudit a budete rádi, že máte nějakou rezervu právě v tom penzijním fondu. Takže příspěch zaměstnavatele je dobrá věc, je daňově zvýhodněná právě pro zaměstnavatele. A vy samozřejmě, pokud jste majitel firmy, nebo majitel více firm, tak pokud tam máte i třeba dohodu o provedení práce, nebo máte jednatelskou smlouvu a tak dále, tak z každé tej firmy si můžete takhle vytáhnout právě až 50 tisíc korun ročně, bez toho aniž byste z toho platili sociální, zdravotní a investovat tímto do akcí. Pořád celkem levně ty penzijní společnosti, jak jsem říkal, mají omezení, že si můžou vzít maximálně 1% ročně, plus tam mají většinou 15% podíl na zisku, ale pořád mi to přijde celkem, celkem fér. Vy samozřejmě potom v 60. máte na výběr, jakým způsobem ty peníze si můžete z té penzijního fondu dostat k sobě, Samozřejmě úplně nevýhodné je to vybrat celé najednou, protože potom zdaníte výnosy, zdaníte příspěvky zaměstnavatele, ale pokud si je necháte vyplácet formou renty po nějakou určitou dobu, tak pokud si je necháte vyplácet alespoň tři roky, tak neplatíte daň právě z příspěvků zaměstnavatele a pokud 10 let a více, tak neplatíte daň ani ze svých vlastních z výnosů, z vlastních příspěvků. Což samozřejmě znevýhodňuje trošku klasické investice do podílových fondů ETF a tak dále, kde v podstatě funguje tzv. daňový nebo časový test, kdy držíte jakýkoliv cený papír déle jak tři roky tak jste právě osvobození od daní z příjmu z těch výnosů. Proto spoustu poradců doporučuje spíše investice napřímo přes podílové fondy nebo ETF, právě i skrz ty daně. Ono totiž na tom dlouhodobém horizontu, 20-30 letím. ty daně můžou dělat poměrně hodně. Pokud vám to vydělá například milion korun, tak pak jestli z toho zaplatíte 150 tisíc korun na daní nebo nezaplatíte, tak hraje poměrně, poměrně roli. Je dobré nad tím přemýšlet v nějakém kontextu, právě v nějakém finančním plánu, abyste potom nedělali ty rozhodnutí zbrkle, to znamená opravdu si porovnali, jak je pro vás nejlepší ty peníze z toho vytáhnout, dostat, jestli je efektivní je tam posílat, koliky. Jich tam mám teda posílat a podobně. Spoustu penzijních společností samozřejmě motivují ještě na to, že vy můžete si vaše vlastní příspěvky do penzijního spoření odečítat od základu daně. To znamená, že na první tisíci korun dostáváte státní příspěvek a pak až na další 2000 měsíčně, tak těch 24 000 korun, co tam zaplatíte, tak si můžete odečíst od základu, od základu daně. Pokud jste zaměstnanec, dostanete potom 15 z toho ve výplatě, takže až 3600 korun, to tuším dělá, co dostanete zpět. Pokud jste třeba živnostník, tak o to zaplatíte menší daně. Tady je samozřejmě ta výhoda je taková diskutabilní, protože pokud já to pak dostanu ve výplatě, správně bych tu, tu daň, kterou jsem dostal, měl zpátky reinvestovat do toho penzijního spoření, tak abych navýšil výnosnost a nakoupil další aktiva, které mě budou vydělávat. Většinou to lidi ale berou jako bonus, který utratí. Ale to je možná i na nějaký další podcast, kdy právě, Často místo, aby tady tyhle vrácené daně a tak dále jsme reinvestovali zpátky. Může to být i samozřejmě třeba, když si koupíme dluhopis, nebo pronajímáme byt, aby to bylo jednodušší, platí nám nějaké nájemné, z toho máme nějaký zisk a místo toho, aby jsme v nějaké akumulační fázi tu část toho čistého zisku reinvestovali zpátky. Pravděpodobně si za to nekoupíme další byt, ale třeba investovali bychom to do těch akcí, tak ty peníze vezmeme a utratíme, Vezmeme jako součásti rozpočtu, jako bonus k výplatě, něco navíc k příjmu a utratíme to. A o to déle nám pak trvá samozřejmě nějaký majetek vybudovat, o to nižší rentu v budoucnu budete mít, takže i nad tímhle zkuste trošku přemýšlet. Já si myslím, že penzíko nepatří do starého železa, že se dá využít. Samozřejmě ne úplně to staré penzíko v těch transformovaných fondech, protože tam vzhledem k tomu, že máte sice garanci toho, že nemůžete jít do mínusu, to znamená penězní společnost vám nemůže přispat, připsat záporné zhodnocení, tak ty penězní společnosti jsou v podstatě napěchovaný státními dluhopisy, které dneska nic nevydělávají a připisují klientům výnosy okolo půl procenta až procenta ročně před zdaněním. To vám nepokryje ani inflaci, ani nic jiného a pokud nemáte do důchodu třeba dva roky, pak to nemá smysl řešit, tak bych rozhodně doporučoval přejít do toho DPSK doplňkového penzijní spoření. Tam si můžete vybrat i klidně konzervativní fond nebo vyvážený fond, pokud například máte do vašeho důchodu do deseti let, tak můžete využít třeba vyváženou strategii, pokud na deset let, tak bych se i nebál klidně té dynamické strategie. Záleží hodně, jaký je ten celkový váš investiční horizont, jak, jak máte potom v plánu definováno právě čerpání ty renty, jakým způsobem ji začnete čerpat, z jakých aktiv, z jakých produktů je začnete čerpat, protože je možné, že budete mít ještě peníze bokem a z toho penzíka začnete čerpat až později, anebo naopak. A tak dále. Penzíní spoření můžete v 60 vybrat, ale nekončí. Můžete ho mít klidně do stovky, můžete ho mít do nekonečna až do vašeho úmrtí, můžete si přesně tam nastavit, jak jsem říkal, třeba výplatu nějaké renty po nějakou dobu a tak dále. Takže pokud máte penzíní spoření nebo penzíní přípojišení ještě to staré, mrkněte se, jestli by nebylo lepší to převést do toho nového, aby vám to trošku vydělávalo víc, mrkněte na výpis. co vám to vydělává, nevydělává, jak se daří. Pokud jste zaměstnanci, tak běžte za zaměstnavatelem, jestli vám do toho nepřispějí. Pokud máte svoji vlastní firmu a vydělává vám, tak samozřejmě přispívejte si do vašeho penzíka nebo přispívejte i zaměstnancům a tím pomožte budovat nějaký majetek pro jejich finanční nezávislost, pokud tam platíte méně než 1000 korun, doporučuji tam posílat aspoň 1000 korun měsíčně víc zase mám pocit, že nemá smysl ty další peníze už bych právě posílal třeba do těch podílových fondů nebo ETF fondů napřímo kde mám výhodu toho daňového testu a je tam i větší flexibilita co se týče výběru, těch peněz můžu kdykoliv vybrat i třeba jenom část to v penzíku nemůžu Nemůžete v průběhu spoření nebo investování vybrat pouze část, buď to musíte celé zrušit a vybrat, anebo to tam nechat. Takže není to ani tak flexibilní a je dobré tyto dvě možnosti kombinovat. Pokud samozřejmě budete chtít vědět více informací, pokud se budete chtít dál vzdělávat, můžete navštívit vzdělávací platformu naučmese.cz, kde najdete moje kurzy o investování, osobních financích, pojištění a tak dále, ale můžete mi i napsat na poradce domluvíme se na konzultaci a já rád vám poradím nebo řeknu nějaké typy, co dělat, co nedělat, co dává smysl, co nedává. Nebojte se mi ozvat, a jsem tu pro vás. Tak díky moc za to, že posloucháte, pokud vám to dává smysl, sdílejte tento podcast na vašich sociálních sítích a já se budu zase těšit někdy příště. Tak se držte a investujte opatrně.